0: Het gaaf om hier weer te zijn en jullie allemaal te zien. Dat is echt, uh, en, uh, na zo'n tijd heb ik jullie echt gemist. En uh, ja, super gaaf om jullie allemaal weer te zien. Dat, uh, dat raakt me gaaf. Vandaag wil ik uh, met jullie nadenken over seksualiteit opnieuw en uh, breken in de serie van uh, Back to the Roots. En uh, ja, dat is misschien best een uh, beladen onderwerp. Voor sommigen misschien ook een, uh, een grappig onderwerp. Um, EO Beam die heeft een onderzoek gedaan um, onder 2000 christelijke jongeren. En daar worden de eerlijke vragen over seksualiteit ges- gesteld. Hè. Wordt er bijvoorbeeld thuis gepraat over seks? Of uh, wordt er in de kerk gepraat over seks? Heb je alle seks gehad? Wil je blijven uh, wachten met seks uh, tot het uh, huwelijk? En uh, wat mij opviel is dat 59% van de christelijke jongeren uh, verlangt om te wachten. En wat ook opviel is dat 35 tot 50% uh, bij bij die jongeren wordt thuis niet gepraat over seks. En het valt dan op dat uh, dat vaker niet gebeurt bij de wat traditionelere denominaties. Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe dat bij jullie thuis is. (laughs) Wordt er wel eens over seksualiteit gepraat? En dat hoeft niet alleen te zijn als je kinderen hebt natuurlijk. Je kan ook gewoon met je partner daarover praten. Helaas is seks in de kerk uh, in het verleden niet zo'n geweldige combinatie geweest. Ze vinden het lastig om daarover te praten. En uh, misschien geldt dat ook wel even voor mij nu. Dus... uh, Laten we kijken hoe het gaat. Maar de de kerk is op veel terreinen op een bepaalde manier ook niet behulpzaam geweest... in het geven van een gebalanceerde richting over dit onderwerp. En als eerste wil ik eigenlijk ook zeggen... mijn excuses aanbieden namens de kerk, namens de kerk ook in de breedte... dat we daar geen goede job hebben gedaan... Seksualiteit maakt iets iets wat heel diep in ons wezen zit. En wat wat een heel diep verlangen raakt. En daar wil ik vandaag met jullie wat meer over nadenken. We hebben het echt nodig om te begrijpen hoe God seksualiteit gemaakt en bedoeld heeft. En het is een geschenk wat God ons wil geven. Het is iets positiefs. En zoals ik zei... De kerk is daar soms niet zo behulpzaam in geweest met de nadruk op aangeven wat allemaal niet mag. Ik wil zelf ook transparant zijn. Wij hebben gewacht met seks uh, uh, totdat we getrouwd waren. Um, ik heb geen spijt van mijn keuze, maar om nou te zeggen dat ik helemaal begreep waarom dat een goede keuze zou zijn. Ik had dat geleerd in de kerk waar ik ben opgegroeid. Um, maar ergens voelde ik ook zo'n onderliggende boodschap. Dat seks eigenlijk niet zo belangrijk is en dat je dat een beetje moet parkeren. Misschien herken je dat wel. Dus vandaag wil ik dat onderwerp echt wat van, meer van binnenuit belichten. Van Wat is seks? Wat is seksualiteit? En waarom is het belangrijk? En waarom heeft God ons dat gegeven? Um, God had net zo goed de mens zeg maar, zonder seks kunnen maken. He, er zijn ook dieren die zich uh, voort kunnen, kunnen planten zonder Uh, ...zonder seks. Maar God heeft seksualiteit uh, opzettelijk uh, gemaakt en in ons gelegd. Dus het heeft een reden, het heeft een bedoeling. En seks is niet per se iets wat wat awkward is, wat ongemakkelijk hoeft te zijn... wat, ...wat je zou moeten zien als vies of pijnlijk of ongemakkelijk. Dus wat is Gods plan voor seksualiteit... En laten we de de heilige geest uitnodigen om ons denken te vernieuwen. Kom, heilige geest. En vervul ons denken als het gaat over dit onderwerp. In Jezus' naam. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Waarom heeft zowel de opvatting van onze cultuur... als de traditionele opvatting van de kerk... het mis als het gaat over seksualiteit? En geloof het of niet... De opvattingen van de samenleving en die van de kerk gaan op een bepaalde manier, uh, op dezelfde manier de mist in. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Beide komen uit bij twee uiteinden van hetzelfde spectrum. Hè, op het eerste gezicht lijken die standpunten mijlenver uit elkaar te leggen. maar beide gaan op dezelfde manier de fout in. En de denkfout die wordt gemaakt, die noemen we ook wel dualisme. In uh, Sprekenserie over mindsets, heb ik daar ook eerder bij stilgestaan. En dat dualistische denken, dat gaat ervan uit dat de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld losgekoppeld zijn van elkaar. Uit elkaar getrokken. En dualisme in het christelijke denken is vaak uh, het gevolg dat we de natuurlijke wereld op de een of andere manier uh, zien als slecht. En de spirituele wereld als goed. En is dat misschien niet... uh, de onderliggende reden waarom de kerk in zijn algemeenheid... zo ongemakkelijk praten over dit onderwerp. En dat dualisme zegt, spirituele dingen zijn goed. Zoals het aanbidden van God, bijbelezen, bidden, dienen, geven... al dat soort dingen. En de natuurlijke dingen die worden gezien als slecht. Zoals seks of geld of uh, dat soort dingen. En vanuit dat dualistische denken uh, worden we geacht ons leven te leiden op een manier die eigenlijk zegt van... hé, je moet al je plezier, al je vervulling halen uit de spirituele dingen, de geestelijke dingen. En natuurlijk genot zou je dan eigenlijk moeten vermijden. Een beetje ascetisch denken. Dat is op een bepaalde manier de gangbare traditionele christelijke opvatting. En ik denk dat daardoor ook een soort afkeer ontstaan is over het praten... Uh, ...over seksualiteit. Omdat het iets slechts uh, zou zijn. En laat staan dat je ervan mag genieten... ...of plezier aan zou mogen beleven. En misschien ben jij ook wel opgegroeid... ...met zo'n uh, ja, dualistisch beeld over seksualiteit. En intuïtief weet je misschien wel dat dat niet klopt... ...en dat dat zo niet werkt. Um, maar het is belangrijk om ons te beseffen... ...hoe het dan wel zit. En... Daar wil ik wat dieper op ingaan. Het kan ook zijn dat je je misschien wel afgezet hebt tegen dit denken... en je je eigen pad hebt gekozen in je leven... en je eigen grens hebt bepaald als het gaat om seksualiteit. En Misschien ben je wel uh, uitgekomen uh, dat wat de kerk over seksualiteit zegt... dat dat heeft afgedaan. En dat de kerk uh, zijn zeggingskracht op een bepaalde manier verloren heeft... De maatschappij heeft andere bronnen dan de Bijbel en God gevonden. Andere bronnen dan de kerk. Om jou te vertellen wat seks is. En hoe je mee om wilt gaan. Misschien geldt dat over jou. En ergens begrijp ik dat heel goed. En toch geloof ik dat de Bijbel een ander beeld over seksualiteit laat zien. Wat we kunnen ontdekken door het kennen van het wezen van God. En dat dualisme wat ik geschetst heb over het traditioneel christelijke denken... dat speelt net zo hard in het denken van onze maatschappij... als het gaat over seksualiteit. Het denken van onze tijd kent net zo hard een kloof... tussen het natuurlijke en het spirituele. Onze tijd ontkent überhaupt het bestaan van een geestelijke werkelijkheid. Wie zal het zeggen? Misschien bestaat het, misschien niet. Maar ik zal je vertellen wat wel bestaat... Alles wat ik kan uh, meten, alles wat ik kan zien, alles wat ik kan voelen, alles wat ik kan ervaren, dat bestaat. En de natuurlijke wereld, die is echt. En het denken van onze tijd is zo dualistisch, omdat het eigenlijk zegt dat de natuurlijke wereld de enige realiteit is. Laat staan dat er een een geestelijke, een spirituele wereld zou bestaan, uh, waar je inzichten of waarheid uit zou kunnen halen. En dat denken heeft onze samenleving de afgelopen decennia in toenemende mate omarmd. En fysiek gezien is de mens dan niet meer als een biologische machine. Maar ik, ik geloof dat dat niet klopt. De mens zit veel dieper en veel complexer in elkaar. Vraag bijvoorbeeld maar eens aan iemand die een burn-out heeft gehad. Hoe emotionele stress een uh, fysieke gevolg kan hebben. Klachten als fysieke pijn of fysieke vermoeidheid en het missen van energie... als gevolg van iets wat mentaal speelt. Maar vanuit ditzelfde denken... dat de natuurlijke en de spirituele wereld gescheiden zijn... kijkt onze cultuur en de samenleving ook naar seks. En zegt eigenlijk... seks is een fysieke interactie. Het is gewoon beperkt tot een fysieke eenwording... zonder spirituele implicaties. Dus waarom zou je dat moeilijk doen? Als je allebei seks wil en het voelt goed dan kan het toch nooit slecht zijn. Is die gedachte herkenbaar? Vanuit die gedachte dat seks louter een fysiek ding is... Eh, zonder geestelijke dimensie... Eh, zien we eigenlijk ook dat beide uitgangspunten dualistisch zijn. Zowel het traditionele denken van de kerk... als eh, het denken van onze maatschappij. Beide benadrukt het ene aspect boven de ander... En dat klopt niet. Dit uit elkaar trekken is niet hoe God het bedoeld heeft. Dingen die bij elkaar horen worden uit elkaar gescheurd. Aan de ene kant is seks slecht, vies en je zou, het, uh, je, zou je op andere dingen moeten richten. Of aan de andere kant, het is puur iets fysiek wat je kan beleven wanneer je maar wil. Dus als jij op een van die twee manieren uh, over seks nadenkt dan is dat misschien wel een teken van dualisme in je denken. En dit ontkoppelen, dit dualisme, dat vinden we niet terug in de Bijbel. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat te begrijpen voordat we verder nadenken over ons onderwerp. En in de Vinghard zijn we bekend met het begrip radical middle, waarin we eigenlijk van dingen die paradoxaal zijn, die niet uit elkaar willen trekken, Maar beide willen omarmen. Dus niet een een of-of-denken, maar een en-en. In Gods wereld is het fysieke en het geestelijke één. En dat kan je niet zomaar uit elkaar trekken. Zonder Gods bedoelingen met seksualiteit te verliezen. Jezus het woord kwam naar deze aarde in een fysiek lichaam. In Jezus zijn de natuurlijke wereld en de spirituele wereld één geworden. Volledig geïntegreerd. En dat is het unieke en bijzondere mysterie van het christelijk geloof. Jezus heeft nog steeds een fysiek lichaam. Hij ging naar de hemel met een fysiek lichaam. Het ultieme spirituele wezen, God, neemt zijn intrek in een fysiek lichaam. Er is dus geen afstand tussen de natuurlijke en de fysieke wereld. Vanuit een bijbels perspectief kunnen we echt die spirituele uh, en fysieke dingen niet in losse hokjes plaatsen. Dan hebben we het niet begrepen. Alles is fysiek en spiritueel tegelijkertijd. En dat geldt dus ook voor seks. En dat betekent twee dingen. Ten eerste dat seks niet iets is wat we zouden moeten vermijden of wegstoppen. Waar je niet van zou mogen genieten. Of wat je niet zou moeten ervaren. Ten tweede betekent het dat de spirituele wereld een reëel onderdeel is van het wezen van seksualiteit. Dus seks beleven is niet alleen een uh, fysiek proces, het is ook spiritueel. Als we echt willen leven in harmonie met Gods plan en design. En dat is een super gaaf verlangen wat ik bij heel veel van jullie zie. Dan is het belangrijk om zowel die spirituele als fysieke dimensie van seksualiteit... Te begrijpen En niet de een ten koste van de ander te waarderen. Dus wat is seks? Wat denk je daarbij? In onze tijd hebben we misschien snel de neiging om dat vanuit een dualistisch perspectief te zien. Lichaamsdeel A past in B. Sorry, het is misschien een beetje plastisch. Maar het is ontzettend materialistisch om er zo naar te kijken. Maar als seksueel, seksualiteit zowel spiritueel als fysiek is, wat is het dan? Laten we de Bijbel erbij pakken. Het is misschien uh, niet voor iedereen bekend... maar de Bijbel is heel openhartig, nuchter, enthousiast... en soms zelfs lyrisch over seks. Je zou het echt moeten lezen. De eerste hoofdstukken van de Bijbel... geven al behulpzame inzichten over ons onderwerp. Genesis 2. God heeft de aarde gemaakt, alle dieren, alle planten, alle bomen... de zon, de maan... Hij heeft Adam gemaakt en hem geplaatst in een prachtige tuin. En het is Adams opdracht om voor die tuin te zorgen en hem te onderhouden. En God liet alle dieren bij Adam komen. In paren. Hij mocht ze een naam geven. Hij moet zich gerealiseerd hebben, er klopt hier iets niet. Van alle dieren zijn mannetjes en vrouwtjes. Ze horen bij elkaar. En er er is iets Uh, wat niet klopt, er hoort niets bij mij. En dan doet God wat bijzonders. In vers 21, hij laat een diepe slaap over Adam komen, en dan neemt hij een deel van zijn lichaam, een rib, en maakt daar een vrouw van. En hij bracht de vrouw bij Adam. En Adam is superblij met wat hij ziet. Wauw, mijn vlees, mijn bloed, wat mooi, een vrouw, en zo anders dan ik. Dus God heeft Adam gemaakt uit het stof van de aarde en hij blies hem de adem in. En hij kwam tot leven. God had dat ook met Eva kunnen doen. Er is geen reden waarom God Eva niet op dezelfde manier zou hebben kunnen maken. Maar hij kiest er opzettelijk voor om Eva te maken vanuit een bijzonder proces met een bovennatuurlijke nacozen. En Eva wordt gevormd uit een deel van Adam. Een spare GELACH Waarom deed God dat? Tot op dat moment had God de mens geschapen met het doel om zijn beelddrager te zijn in deze wereld. We kunnen dat lezen in Genesis 1, vers 26. Dat God zegt, laten wij mensen maken naar ons evenbeeld. Mensen die op ons lijken. En wanneer God een deel van Adam neemt en vormt tot Eva, dan verdeelt hij zijn beeld in man en in vrouw. In twee verschillende geslachten. Snap je? Dus gender en seksen is verbonden met het beeld van God. Jouw wezen is een foto van God. Wij zijn een reflectie van wie hij is. Dus als je man bent, dan weerspiegelt jouw mannelijkheid en jouw mannelijke lichaam iets van Gods karakter. En als je vrouw bent, dan weerspiegelt jouw vrouwelijkheid en jouw vrouwelijke lichaam iets van Gods karakter. En die twee samen, die vormen het volledige beeld van God. Dus voordat de rib uit Adam genomen werd, reflecteerde de mens het hele beeld van God. En bij de schepping van Eva wordt het mannelijke en het vrouwelijke in twee verschillende categorieën geplaatst. Met beide eigen kenmerken en een prachtig ander lichaam. En als Adam wakker wordt uit zijn narcose, dan dan roept hij eindelijk iemand die bij mij past. Ik noem haar vrouw, want ze is uit mij gebouwd. En vers 24 van Genesis 2, die onthult eigenlijk het mysterie achter seksualiteit. Er staat, zo komt het dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt. Het hele idee van seksualiteit wordt hier duidelijk. Twee delen van het beeld van God, man en vrouw, worden weer verenigd. In een hechte eenheid. Ze worden één lichaam. Ik weet niet of jij dat wel eens gerealiseerd hebt. Maar jouw zin in seks heeft dus alles te maken met het reflecteren van het beeld van God. Interessante gedachte, nietwaar? Misschien heb je het nog nooit zo gezien... En jouw zin in seks heeft dus veel meer te maken... dan met hormonen die door je lijf gieren. De spirituele component van onze seksualiteit... gaat over het beeld van God. Dat weer één wordt in volheid. Dan vers 25. beide waren ze naakt, de mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Ik wil ik twee dingen over zeggen. Ten eerste, er staat hier, ze schaamden zich niet... Wat betekent dat? Het beleven van seks in lijn met Gods bedoelingen veroorzaakt geen schaamte. Dat is belangrijk om te weten. Geen schaamte. En dat is het probleem ook met de traditionele kijk van de kerk op seksualiteit. Waar het onderwerp vermeden wordt en het als vies en beschamend ook wordt gezien. Zo zit het niet. God heeft onze seksualiteit geschapen als iets prachtigs. Wat zonder schaamte beleefd mag worden. En misschien ervaar je daar wel schaamte over. wat allerlei oorzaken kan hebben. Weet dan dat God het van je af wil nemen. Hij wil je nieuwe vrijheid geven. Het tweede punt waar ik bij stil wil staan. Er staat niet dat ze seks hadden en zich niet schaamden. Er staat... Ze waren allebei naakt en ze schaamden zich niet. Dus Bijbelse seksualiteit gaat niet alleen over geslachtsgemeenschap, de daad, maar het gaat ook over het ervaren van elkaars seksualiteit. Beiden waren ze naakt. Dat is taal voor ze ervaarden elkaars seksualiteit. Adam ervoer Eva's seksualiteit en Eva ervoer die van Adam. Zonder schaamte. Ja, en seks hoorde daarbij. Want we weten ook dat ze kinderen kregen. Anders waren wij er niet. Maar het was dus niet beperkt tot dat alleen. En als de Bijbel spreekt over gezonde seksualiteit... over het idee van naakt zijn... op een verkeerde plek, op het verkeerde moment... in een verkeerde relatie... dan lees je vaak... onthul die naaktheid niet. Dat is niet goed. Dat is niet gezond. Dat is niet oké. Dus Bijbels gezien... Gaat seksualiteit niet alleen over geslachtsgemeenschap, het is veel breder. Het gaat over het ervaren van elkaars seksualiteit. En dat is een belangrijk verschil om je te realiseren. Je kunt dus bijbels gezien heel wat seksualiteit ervaren zonder dat je geslachtsgemeenschap hebt. In feite kun je elkaar seksueel ervaren uh, met je kleren aan. Onze samenleving en onze beeldcultuur staat vol uh, staat bol van het... ...ervaren van de seksualiteit van anderen. Ik bedoel, je, je hoeft je tv maar aan te zetten... ...een film te kijken, op internet te gaan... ...je ziet advertenties, noem maar op... ...en je wordt meegezogen in uh, de seksualiteit van iemand anders. En vandaag wil ik je echt op het hart drukken... ...bescherm jezelf daartegen... ...laat je niet meezuigen in de seksualiteit van een ander. Strek je uit om heilig te leven op dit gebied... Het seksualiteit beleven door bijvoorbeeld naar pornografie te kijken, ontkoppelt het beeld van die persoon en maakt van de mens, die het beeld van God is, een lustobject. Het geeft opwinding, maar geen vervulling. Het leidt tot gebondenheid. Wat Joram deelde in het filmpje net, is daarom zo krachtig. En Gods liefde brengt die echte vervulling in je hart. Een blijvende vrijheid en geen gebondenheid. Jij en ik, wij, zijn in de kern bedoeld om het beeld van God te onthullen. En misschien realiseer je dat niet bewust, maar God heeft de mens zo bedoeld. En als we op seksueel gebied niet in overeenstemming leven met Gods plan en zijn design, dan is het het beeld van God wat we schenden. Seksualiteit is ontworpen om het beeld van God te onthullen. En dat kan het ook. Maar als het op dat gebied misgaat, dan schenden we het beeld van God. En diep van binnen weet je dat misschien ook. Het doel waarvoor je gemaakt bent, dat mis je dan. En dat leidt tot schuld, dat leidt tot schaamte, dat leidt tot leegte, dat leidt tot aanklachten. En geloof me, dat is niet een plek waar je wilt zijn. Paulus geeft hele behulpzame instructies met betrekking tot seksualiteit. We kunnen dat lezen in Corinthiërs. Hij daagt hen uit om hun kijk op dit onderwerp te herzien. En hij hekelt hun gangbare one-liners. En dat schuurt enorm. Laten we lezen in 1 Corinthiërs 6 vers 12. U zegt, alles is mij toegestaan. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan. Maar ik mag me door niets laten beheersen. Paulus quote hier een one-liner die een gangbare... Um, collectieve denkwijze weergeeft. Alles is mij toegestaan. En uh, hij zegt uh, bij wijze van spreken... ik hoor dat jullie roepen, ik ben vergeven, ik ben verlost... er is genade, God kent mijn hart. Dus waarom zou ik niet gewoon seksueel actief zijn? Ja, je bent vergeven. Ja, je bent verlost. Maar het is gewoon niet verstandig. Het helpt niet. Het leidt tot gebondenheid. En um, je raakt vast op geestelijk niveau... Het zal je beschadigen. Dan de volgende one-liner in vers 6. U zegt, voedsel is er voor de buik en de buik is voor het voedsel. En God zal aan beide een end maken. Het is dus gewoon natuurlijk. Hey, ik doe gewoon wat mijn lichaam uh, uh, nou eenmaal wil, waar het voor gemaakt is. Wat kan daar nou mis mee zijn? Klinkt dat niet bekend in de oren? Is dat niet precies zoals onze cultuur seksualiteit definieert? En wat Paulus eeuwen geleden tegen de Corinthiërs zegt... Uh, komt vandaag opnieuw tot ons als het woord van God. Vers uh, 13. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontwicht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zou hij ons ook opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van Christus? Zou ik dan de delen van zijn lichaam... De lichaamsdelen van een hoer maken. Dat nooit. Dus het lichaam is niet bedoeld voor seksuele immoraliteit, Maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam. Met andere woorden. Paulus zegt dit. Ga jij God vertellen wat natuurlijk is? Oké, hij heeft jou gemaakt. Hij weet wat natuurlijk voor jou is. Probeer God niet te vertellen wat natuurlijk is. Als hij zegt dat dat niet goed is... Dan is dat niet zo. Jouw lichaam is er voor de Heer. En de Heer is er voor jouw lichaam. Met andere woorden. Jouw seksualiteit is niet van jou. En dat is nogal een cross-cultural statement. Onze cultuur zegt. uh, Je leeft maar één keer. Je bent jong. Je wilt wat. Je moet je seksualiteit ontdekken en verkennen. En zonder het beleven van seksualiteit ben je geen volwaardig volwassen persoon. En dat is een leugen. Jezus was een volwaardig mens, zonder een vrouw in zijn leven. Je seksualiteit ontdekken en het verkennen binnen de grenzen van Gods plan, is zeker een goed idee, begrijp me niet verkeerd. En de Bijbel heeft niks tegen seks en de diepe vreugde, de voldoening en het geluk die daarin te vinden zijn. Dat is juist Gods beeld in geschenk aan ons. En buiten die grenzen eh, doe je niet alleen geweld aan je eigen seksualiteit. Maar het is Gods beeld wat geweld wordt aangedaan. De God van wie jij houdt. Waar jij eh, verlangt dat hij meer zichtbaar wordt in je leven. Zijn beeld wordt besmeurd. Dat moet je toch niet willen. Waarom is dat zo? Laten we verder lezen in vers 16. Uh, weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen één wordt met haar? Want de Schrift zegt zij zullen één lichaam worden. Maar wie zich met de, de Heer verenigt, wordt met Hem één geest. Dus Paulus zegt hier, jongens, snappen jullie dan niet dat als je gered bent je één van geest wordt met Jezus? Dat Jezus in jou is. En dat betekent dat als je deelneemt aan seksuele immoraliteit, dan breng je Jezus in die handeling. En dat is toch niet oké? Waarom zou je dat willen doen? Vers 18. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die de mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt tegen zijn eigen lichaam... Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont... en die u van God ontvangen hebt... Weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met je lichaam. Wij zijn bedoeld als een tempel. Een heilige plek voor God om in te wonen. Houd die plek schoon. Besmeur die plek niet. Doe die plek, Gods woonplaats in jou, in jouw lichaam, geen geweld aan. Want precies datgene waar je voor gemaakt bent, gaat dan stuk. Je bent vrijgekocht. De tempel is hersteld. En geef niet opnieuw weg waar Jezus voor is gestorven. Waar hij met zijn leven voor heeft betaald. En de fout die de kerk ook gemaakt heeft, die je absoluut niet bijgedragen heeft, is dat... God op de een of andere manier bozer zou zijn over seksuele zonden dan over andere zonden. Maar dat is niet zo. Alle zonden zijn voor God even erg. Maar het punt met seksuele zonden is dat het ons meer beschadigt. Het raakt ons lichaam. En er is een strijd gaande in onze maatschappij en onze cultuur tussen Gods kijk op seksualiteit... en hoe die in elkaar zitten, hoe God zegt dat die werkt en het plan van de vijand... Gods beeld van seksualiteit draagt in zich dat seksualiteit gaat over eenheid, over intimiteit. En dat het in de basis zowel fysiek als spiritueel is. En Gods doel met seksualiteit is het weergeven van zijn beeld. En om dat goed tot zijn recht te laten komen, is het nodig dat we zowel die fysieke kant als die spirituele kant van onze seksualiteit... Uh, hand in hand laten werken in dezelfde richting. En wat betekent dat? Het betekent dat die fysieke uitdrukking van twee lichamen die één worden, volkomen gepast is als die twee geestelijk één geworden zijn in een huwelijksverbond. Dat is waarom seksualiteit bedoeld is voor een huwelijksrelatie. En het is niet alleen zo van, nou, God zegt het, dus het is er zo. Er zit een idee achter. Het gaat over twee die in alle opzichten één geworden zijn. Dus wanneer twee fysiek uh, één worden, zonder dat zij ook spiritueel één geworden zijn, dan keer je het fysieke tegen het geestelijke. En doe je het beeld van God geweld aan. Het beeld wat uh, God door seksualiteit heen ook weer wil weerspiegelen. Dat is wat de vijand probeert te doen. Je kunt deelnemen aan... visuele of fysieke ervaringen... uh, van, uh, van seks... seksualiteit... en die geven opwinding en die geven fysiek genot. Maar je doet het... ten koste van spirituele dingen. Je doet het ten koste van je eigen ziel. En dat zou je niet moeten willen. Geloof me. Je raakt vervuld van eenzaamheid, leegte, schaamte en spijt. En ik heb het vaak genoeg gezien waar we ook voor mensen hebben gebeden die hierin vastzaten. Dat is niet wat God voor jou heeft. Het is de weg van de vijand die je wil meezuigen in zijn idee van seks. Hij heeft heel hard gewerkt om Gods plan met onze seksualiteit heel anders voor te stellen. Zijn boodschap is, laat je niet beperken, laat jezelf gaan, je hebt er recht op. En hij presenteert het als vrijheid, maar het leidt tot geestelijke gebondenheid. En trapt niet in zijn valstrik. En als je hierover nadenkt, als je misschien een jong stel bent en nadenkt hoe je daar zelf keuzes in wil maken, dan zou ik dit willen zeggen. Seksualiteit is een prachtig cadeau van God, voor jou en voor je aanstaande. En als jullie Gods bedoelingen met je leven echt serieus willen nemen wacht dan met het beleven van seksualiteit... en pak dat geschenk niet uit voordat het je gegeven wordt. En ik snap heel goed dat je verliefd bent en dat je verder wilt gaan. En dat is heel normaal, dat is heel gezond. Maar als je kiest voor dit pad, weet dan wat je doet. Je zegt dan eigenlijk vanaf vandaag, totdat we een verbond aangaan... investeer ik in het plan van de vijand voor mijn seksleven. En ik hoop dat... Als ik getrouwd ben, dat ik dan zo hop, op Gods pad voor mijn seksleven uitkom. Maar zo werkt het niet. Maar dat is wel de keuze die je dan maakt. Als je investeert in het plan van de vijand voor jouw seksleven, dan sta je hem toe om de heer van je leven te zijn. En dat leidt tot gebondenheid. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat zou je niet moeten willen. Geloof me. En voor singles zou ik ook dit willen zeggen. En überhaupt eh, ook als het gaat over pornografie. Je investeert in het plan van de vijand voor je seksleven als je dat soort keuzes maakt. En je kunt dat niet zomaar ongedaan maken als je verliefd wordt en iemand tegenkomt. En eh, er dan dan in één keer weer mee wil stoppen. Vaak leidt dat tot een verslaving. En de porno-industrie is ook een ontzettend schimmige wereld waar uh, mensenhandel en ongelooflijk veel leed achter zit. wees geen onderdeel van dat systeem door een afnemer te zijn daarvan. Kies niet voor gebondenheid. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Ik begrijp dat hier in de christelijke wereld soms ook verschillend over gedacht wordt. En het is absoluut niet mijn bedoeling om mensen te veroordelen... Maar dit is wel hoe wij in de Vineyard de Bijbel begrijpen en proberen uit te leggen. En John Wimber, de grondlegger van de Vineyard, um, die was van mening dat de kerk van zijn tijd um, veel kracht had verloren op het gebied van um, nou ja, wonderen en tekenen en uh, de kracht van de heilige geest. Omdat het gebied van seksualiteit mensen daar het pad van de vijand volgde seksualiteit en spiritualiteit zijn niet uit elkaar te trekken. Het fysieke en het geestelijke zijn één. Dus hoe kunnen wij Gods beeld naar de wereld om ons heen reflecteren als we niet heilig leven? Als we op een bepaalde manier het pad van God volgen en op een andere manier het pad van de vijand. Dat, Dat werkt niet. God verlangt ernaar dat we... ...heilig en schoon voor hem staan. En als jij keuzes hebt gemaakt die, uh, nou ja, die meer uh, in een andere richting uh, gingen... ...en je voelt je daar schuldig over, dan is er Gods genade. Maar ik zou willen zeggen, kom tot inkeer. Ik zou tegen de kerk in de brede zin willen zeggen... ...bekeer je en kom tot inkeer. En laat je zegenen door Gods waarheid en door zijn vrijheid als het gaat over seksualiteit. Ook al zegt onze cultuur dat dat helemaal geen vrijheid is. Maar kies niet voor het pad van gebondenheid. God heeft een prachtig plan voor jouw seksleven. Vol genot, vol van echte verbondenheid en echte intimiteit. Een prachtige mysterieuze, uh, geestelijke en lichamelijke eenwording, zonder gebondenheid. En het is je echt waard om uh, hiervoor te gaan en jezelf daarvoor te bewaren. En ik wil afsluiten met uh, een stukje liefdespoëzie uit de Bijbel, het boek Hooglied, hoofdstuk 7. Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Kom mijn lief, laten we het veld in gaan en tussen de hennabloemen slapen. Laten we de wijngaard ingaan, morgen vroeg, en kijken of de wijnstok al is uitgebot. Zijn bloesem zal ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen, de liefdesappels scheuren al. Boven onze poorten hangt een keur van vruchten, vers geplukte, goed gedroogde. Mijn lief, ik heb ze bewaard voor jou. Zullen we staan en God uitnodigen? Vader, dank u wel dat u hier aanwezig wilt zijn. In ons midden. Hoe we hier ook zijn. Dank u wel dat u met uw liefde hier bent. En uw genade. Heer, kom. En vervul ons. Heer, was ons schoon met uw bloed, Heer. Heer, van het stof en het vuil van onze maatschappij... En uh, alle dingen die we daarin omarmd hebben, die niet van u zijn. Heer, reinig ons hart en reinig ons lichaam. Bedek jullie met het bloed van Jezus. En heer, help ons om uh, ja, hier uh, serieus over na te denken. En ik zeg jullie om uh, het geschenk wat God voor je heeft, dat opnieuw in ontvangst te nemen. Als, uh, ja, als er hobbels op jouw weg waren. hier kom met uw geest. En uh, ja, als er sprake is van geestelijke gebondenheid, dan uh, knip ik dat los in Jezus naam. En vader, als er er dingen zijn die we zelf verkeerd hebben gedaan... Heer, wilt u u dat openbaren? Wilt u ons dat laten zien? En heer, dank u wel dat u klaarstaat met uw omarming, met uw vergeving. Heer, dat u de verloren zoon die zijn geld had doorgebracht het feesten en prostituees, dat u die niet afwees, maar dat u hem omarmde. Ik zege jullie met de liefde van de Vader, in Jezus' naam. Amen.